0: Hola, hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para comenzar nuestro próximo encuentro Busca Sentido como lo hacemos todas las semanas sin antes eh, agradecer a quienes hacen posible este encuentro, que sigamos compartiendo, compartiendo aquello que nos gusta, compartiendo lo bueno, porque parte de este objetivo en el que lo hemos venido trabajando en este último tiempo tiene que ver justamente con eso, de por qué es tan importante compartir lo bueno. Y, y, y yo lo digo abiertamente, tengo que felicitar a las marcas, a las empresas que constantemente están apoyando y que podamos seguir difundiendo este tipo de contenido cada vez a más y a miles de personas como Café Oro que nos ayuda a compartir lo bueno porque hay que compartir saber probablemente del mejor regalo que podemos dar, que podemos compartir ese intangible pero que nos queda para el resto de la vida ¿no? y entonces tan importante que haya marcas que sigan apoyando el que miles de personas se sigan formando con educación emocional así que gracias por eso y gracias a Café Oro por ser parte también de este proyecto y con eso le damos paso a nuestro invitado porque ya lo vi por acá pero otra vez me lo pierdo Alonso, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Stephanie.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantada de poder conversar contigo. Que nos regales esta hora de aprendizaje, de humor, de buena energía para empezar este fin de semana, pero sobre todo para saber que desde el humor, desde esa risoterapia también que tú has venido trabajando profesionalmente también en los últimos años, podemos ir cambiando almas, corazones, y vidas. Primero, gracias por darte el tiempo de estar con nosotros, Alonso.
1: Gracias a ti, para mí es un placer, es un honor estar aquí contigo y compartir ese comunicar de corazón a corazón.
0: Bueno, la alegría es nuestra de poder empezar a conversar contigo y muchos me estarán preguntando ahora, para que primero te pregunte a ti sobre tu perfil, porque ahora, claro, tú te dedicas a esto también a inyectar humor, a amor, energía y a preparar a miles de personas a saber que es justamente a través del humor que podemos ir cambiando vidas. Pero no fue algo con lo que tú creciste y dijiste, así es que voy a empezar a cambiar vidas, ni mucho menos. Y no, mal no me equivoco, son ocho años que tú entras en un proceso en el que dices, yo quiero ayudar a más personas en esto que me ha pasado a mí. ¿Cómo fue?
1: Pues mira, fue hace 16 años concretamente. Eh, yo no lo traía de serie, yo era un empresario muy serio, muy rígido eh, y, y empecé a tener estrés, esa palabra que todos conocemos Pero yo decía, no, yo puedo con este estrés, yo, yo lo domino, yo lo controlo Hasta que un año después me fui para el hospital Con un dolor aquí en el pecho y me diagnosticaron ansiedad Ahí ya empecé a verle las orejas al lobo, como se dice aquí en España eh, Y empecé a escuchar los mensajes de la vida y la vida me iba indicando que lo que estaba haciendo no era mi propósito de vida. Pero no lo escucharía muy bien porque continué y al año siguiente caí en una depresión. me Estuve un año y medio tirado en un sofá. Y creo que
0: tenías a tus hijos pequeños o recién nacidos, puede ser. Justo,
1: justo en ese momento, está en es la segunda parte de la historia, justo ahí fue cuando nació Miguel, fue cuando Rocío se quedó embarazada y me dieron ese, esa noticia, vas a ser papá. Wow, Yo me vi en esa situación tirado en un sofá, medicándome, eh, sin ilusión, sin esperanza, y aquello me, me hizo faltar la alarma. Yo quería ser el mejor padre del mundo, Stephanie. Y en esa situación no me sentía capaz. Empecé en ese momento a leer, empecé a formarme para ser mi mejor versión. Y en una de esas formaciones escuché una frase, Stephanie, que me, que me cambió la vida. Esa frase decía, papá, no me dedique en la vida. Ser feliz y me cuentas cómo se hace. Wow, Aquello me, me zamarreó y me puse a ello. Me, me decidí ser yo el ejemplo, ser yo, ser yo la referencia. Llevo 16 años trabajando, estudiando, investigando para ser la PlayStation 10 de la educación. Stephanie, esa es, esa es mi misión. Quiero ser la PlayStation 10 para superar a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5 que venga.
0: Oye, pues ya, porque no. yo me imagino que tú en ese momento, Alonso, claro, pasas por esta disyuntiva que podemos tener los padres también, ¿no? De finalmente me estoy dedicando la vida para darle a mis hijos lo que necesitan, su formación, su educación y todo, pero en eso, claro, si nos, si el costo de esa operación es que nos vamos consumiendo nosotros mismos, es cuando entra un, pero ¿por qué mejor no, no, no somos felices tú todos, eres feliz tú también, para que me puedas enseñar cómo es que se hace?
1: Totalmente, ese es el secreto. El secreto es ponerte el primero de la lista. Eh, cosa buena, interesante, algo que, que suene a conciencia, desarrollo personal, para ti. ¿Con qué intención? Si estás el primero de la lista, tienes mayor cantidad y mayor calidad para darle al segundo, al tercero y al cuarto de la lista. Eso es amar a los demás, Estefanny. Pero nos lo han enseñado mal. Aquí en España se dice el borrico el último. Nos mm -hmm. quedamos siempre relegados... Y decimos, quiero que todo el mundo esté contento, que tú, todo el mundo sea feliz. Pero ¿y yo? Y hubo un momento en el que me di cuenta que estaba en el puesto 19 en mi lista. Las cosas buenas nunca llegaban a mí, Estefanía Yo me quedé con el depósito vacío.
0: ¿Y, ¿Y cómo te das cuenta tú, Alonso? Primero, en identificar en qué número de mis prioridades estoy yo. Porque a veces es, es la casa, los hijos, es la familia, es el trabajo el asiento un responsabilidades y luego si queda tiempo ahí para lo que cada uno quiere hacer, para lo que cada uno le hace feliz. Cuando tú te das cuenta que estás en el puesto 19 de tus responsabilidades, ¿en qué momento decides, ok, si voy a trabajar esto, lo voy a hacer desde el humor? Porque a mí me llama la atención en cómo cuando esto no era tu perfil, tú descubres en el humor, en la risoterapia, medicina poderosa para, para ir curando corazones.
1: Para mí fue detectar el síntoma. Yo me di cuenta que las personas de mi alrededor estaban muy serias. Pero es que apareció un maestro de la risa en mi vida y me preguntó, ¿tú sonríes? Y yo me miré al espejo y me di cuenta que el que no sonreía yo. yo estaba muy serio. Y las personas de mi alrededor eran un reflejo de mí. En ese momento compartió conmigo algo que también fue muy valioso, y es que tenemos un poder. Y ese poder es el poder de la sonrisa. Y ese poder de, de la, ese poder de la sonrisa dice que cuando yo pongo una sonrisa en mi cara ocurre esto. ¿Ves? wow Funciona en el 100% de los casos. No falla nunca. Tenemos unas neuronas espejo que tienden a imitar lo que vemos fuera. Para yo sacar esa sonrisa en los demás tenía que ponerla primero en mi cara. Y yo no la traía de serio. Yo estaba muy serio. Yo estaba muy angustiado. Estaba muy estresado. Ahí empecé a practicar practicar la sonrisa y levantando las comisuras de los labios, en un principio hasta que mis músculos se fueron acostumbrando, yo tenía el ritmo muy serio, muy rígido, la sonrisa no me salía con facilidad, pero a, a base de los tres pasos que plantea Humor son práctica práctica y práctica la teoría ya la tenemos Estefan, tenemos mucha información
0: Te van a preguntar ahora que has mencionado eh, Alonso, ¿por qué a Humor? Yo les contaba un poco claro de este principio tan lindo que es esta convergencia de, del amor, del humor, para que tú digas a ah, humor, que por cierto entiendo ya es parte de un proceso, una metodología que, que la vas impartiendo, ¿no?
1: Efectivamente, fue un... En el momento que yo me puse a compartir todo eso que había aprendido, eh, fui buscando las palabras que estaban más presentes en mi curso y en mi conferencia. Y de toda esa lista de palabras aparecían dos principales, y eran el amor y el humor. Me di cuenta que ambas terminaban en mod, las fusioné, y de ahí fue a humor, amor y humor en educación y empresa, que son dos pilares fundamentales en los que siento que esas dos palabras son cada vez más necesarias.
0: Uh -huh. Probaste tú eh, o has trabajado también eh, en distintas eh, terapias alternativas para que nazca a humor, pero es más que ello una, una herramienta, entiendo que puede amplificar el sentido también de, de las palabras, incluso en el ámbito educativo, lo trabajas también en el ámbito empresarial. ¿Cómo vas a, para ya ir aterrizando, eh, implementando las herramientas para, que, para explicarle a nuestro público también en qué consiste de humor ya en un día a día? Lo, luego lo hablamos en empresarial para quienes estén interesados, pero digamos en lo que trabajas tú con personas como nuestra comunidad que nos está viendo ahora, para empezar a emplear esas herramientas de humor en tu día a día.
1: Pues mira, primero, como bien dices, lo trabajé sobre mí. Yo no comparto nada que no haya experimentado previamente en mí, ¿vale? Yo era el, ma el mayor necesitado de esas herramientas, las fui pescando, las fui pescando de diferentes líneas de pensamiento y las metí en una costelera y yo iba seleccionando, yo iba diciendo, ¡wow! esto me gusta, esto me hace bien. Todo lo que le hace bien al ser humano está dentro de humor. Si es música, música, si es baile, si es juego... Eh, cualquier cosa que le, que le haga bien al ser humano es parte de las herramientas. Y las empecé a utilizar en, mí, en, mi, en mi día a día. Eh, por ejemplo, al levantarme por la mañana, primera hora de la mañana, me di cuenta que esa primera hora, en función de cómo yo me levantaba por la mañana, he cambiado el día completo. Yo no me lo creía, yo era muy mental, muy, muy de, de razón, hasta que fui bajando aquí al corazón y me fui dando cuenta que si yo modificaba pequeños hábitos en mi día a día, el día iba diferente. Yo lo provocaba. No tenía que esperar a que el día fuera bien, sino que había pequeñas cosas que yo podía hacer. La primera es, cuando abría los ojos, decir una palabra. Antes de que me llegaran los pensamientos negativos, esos que salen en automático, o la agenda del día, verdad que a veces nos viene, uy, qué día hoy tengo hoy, la de cosas que tengo que hacer. Pues antes de que aparezcan esos pensamientos, meter una palabra. Y esa palabra es, gracias, a quien creamos. Da igual, estamos hablando de lo mismo. Me di cuenta que esa gratitud es muy potente. Mientras estoy agradeciendo, no me estoy quejando. Y yo era mucho de quejarme. Yo tenía el hábito de quejarme constantemente. Pues, sin embargo, me di cuenta que si agradecía, mientras estaba agradeciendo, no podía estar quejándome a la misma vez. El segundo paso, meter una frase positiva. Yo, cuando mis hijos se levantan por la mañana, lo primero que hago es irme hacia ellos y decirle, ¡Felicidades! Y ellos me miraban al principio como diciendo, ¡Padre, felicidades por qué! yo les decía, porque hoy es el único día que tenemos es el único día en el que podemos sonreír en el que podemos disfrutar en el que podemos ser felices y ellos me miraban así como diciendo wow es verdad! yo se lo recordaba a ellos y ellos me lo recordaban a mí y cada mañana nos damos la felicidad por la mañana para recordarnos que hoy es un nuevo bien, que es el único que tenemos ese sería el segundo paso meter esa frase positiva que yo en mi caso utilizo hoy es el mejor día de mi vida Hoy es el mejor día de mi vida. Ya te digo que los primeros días no funciona, ¿vale? El día va de perros, como se dice por aquí. <ríe> Pero llega un momento en que tanto insistir, de repetírtelo una y otra vez, tú empiezas a generar tu día. Tú sales, de, tú sales de casa agradecido, con una frase positiva en la cabeza y con el tercer paso que es muy importante, que es arrancarnos una sonrisa en el espejo cada mañana. Eso, eso que nos cuesta... ¿Eh? Ese, ese levantar con unos delante del pelo sin domina a las 7 de la mañana con los pelos todavía <ríe> sin peinar pues la, se nos pone una cara muy seria como si por la noche el ego se fuera inflando como un globo y por la mañana a primera hora estamos como "Wow, ¿qué ha pasado aquí? no me he dado cuenta bueno, pues esa sonrisa a primera hora de la mañana te cambia el día de la, una de las formas que yo tengo de conseguirla es haciendo un ejercicio muy, muy potente. Que si te parece, lo podemos hacer. Por familia? favor, sí,
0: ¿Vale? porque me encantaría, sobre todo, eh, para quienes nos están viendo, que claro, me parece súper práctico y fácil. O sea, pongan del frente del espejo y, y, y sonrían. Y, y después te voy a preguntar porque son tan enriquecedores los atributos y lo que estamos generando en nuestro cerebro, que lo hemos hablado algunas veces, pero es importante recalcar, insistir sobre eso, esa sonrisa, el mensaje que le estamos enviando nuestra mente a nuestro cuerpo cuando provocamos esa sonrisa, pero sí, claro, si sí podemos hacerlo también con un ejercicio como nos puedas recomendar, increíble.
1: Curiosamente la mente no distingue entre lo que estás imaginando y lo que estás viviendo. Se encienden en las mismas zonas cerebrales, wow que no nos cuenten eso en el colegio, Estefan que no nos cuenten que si tenemos el recuerdo de algo agradable, algo positivo, algo que nos hizo reír, podemos segregar el mismo tipo de hormona que si lo estuviéramos viviendo. Eso me parece tan imprescindible en los días que estamos viviendo que ya toca que, que alguien lo comparta. Ese ejercicio es el siguiente, ¿vale? Voy a invitar a las personas que nos estén escuchando que lo vayan haciendo a la vez que lo hacemos nosotros, ¿vale? Es muy sencillo. Tenemos que poner, nos ponemos delante del espejo con la palma de la mano hacia arriba, este para mí. La ponemos hacia arriba, nos vamos a mirar al espejo, a esa cara muy, muy seria que tenemos a primera hora de la mañana. Nos vamos a ir levantando las manos muy despacito, colocándola delante de nuestra cara. Esa, esa imagen que estamos ahí no somos nosotros, es nuestro ego que se ha inflado por la noche. Vamos a unir dedo índice y dedo pulgar y vamos a mirar esa figura a través de ese circulito. miramos a, Nos miramos al espejo, esa, esa figura con muy mala cara, muy seria. Vamos cerrando el circulito lo vamos a ir cerrando lo vamos, cerrando lo vamos cerrando lo vamos cerrando lo miramos fijamente y le hacemos
0: <risa> para reírnos de nosotros mismos
1: esta pedorreta primera hora de la Est mañana estaba concentradísimo
0: Stephanie. en que me ibas a invitar a ver por si acaso porque decía que como quien que, que vea por acá
1: esa <risa> pedorreta primera hora de la mañana te va a provocar cuando mínimo una sonrisa vale la vocecita va a decir wow con esta no puedo esta mañana esta se ha levantado de diferente manera. Me
0: parece algo precioso para compartir con los niños también, sobre Totalmente. todo. Totalmente. ¿no? O sea, un ejercicio para romperles. El a veces nos levantamos tanto en esta rutina constante de lávate los dientes, cámbiate ropa, uniforme, se van a clases. Pero bueno, si les hacemos un ejercicio, si cambiamos, ahora déjame ponernos serios, que dejar eh, el, el, en la seriedad no es quitar el humor nunca, porque el humor es parte también y es algo serio que tenemos que trabajar. Eh, pero te quería decir, lo que estamos provocando con algo que parece tan sencillo como un ejercicio, si lo queremos aplicar con nuestros hijos, es qué mensajes estamos mandando, qué conexiones neuronales están formando en un ejercicio muy temprano a la mañana, que parecería muy sencillo, pero qué está pasando entonces, en nuestro cuerpo para cambiar incluso eso que parecía ser un día más, pero con un ejercicio tan sencillo ya empieza a funcionar distinto.
1: Totalmente, se están segregando hormonas como la serotonina, la dopamina, la endorfina, famosa hormona de la felicidad. El, el cuerpo está recibiendo esa segregación y te hace sentirse bien. Aquí el truco está en no esperar a ser feliz para sonreír. Se trata de sonreír para ser feliz. Aquí el orden de los factores altera el producto. ¿Vale? No tenemos que esperar a que ocurran cosas positivas afuera. Nosotros, afortunadamente, tenemos herramientas para provocar esos estímulos en nosotros. Es como una farmacia interior que llevamos ahí dentro, hay que tocar el botecito adecuado. Y a veces lo podemos hacer sin ganas, Estefan. no hace falta, podemos engañar a la vocecita podemos coger, cogerle las vueltas, ¿vale? Y decir, hoy soy yo el que mando, hoy tomo yo las decisiones, hoy no voy a esperar a que me digas que tengo que ponerme muy serio. Hoy yo voy a provocarme la sonrisa, voy a segregar eso en mi cuerpo y me voy a sentir mucho
0: mejor. Cuando tú hablabas, Alonso, de esas frases importantes también, ¿no? decirte algo de tu ir y, y, y cambiar el punto de inflexión de la rutina que puede estar ocurriendo en nuestro día a día con un eh, felicidades, hay un nuevo día, o estamos vivos, o qué lindo ha amanecido hoy, o lo que tengan a su alcance, cerca, qué bien la comida. ¿no? Yo trabajo, por ejemplo... Eh, con mis niños, un tema de, claro, edad, cuando son muy chiquitos, de que si no quiero comer esto, y, y agradecer que me escuchen a mí decir, qué lindo que tengo comida, gracias porque tenemos comida, y no saben agradecida que estoy de que hoy pudimos comer, es decir, don't take it for granted, ¿no? Que no asuman que simplemente tienen, tienen siempre algo que, que comer, para que nazca esa gratitud desde de las cosas más sencillas, pero cuando tú hablas de esas frases también inspiradoras, te leía, Alonso, hablar de, de cómo han habido ciertas frases que incluso te han ayudado, a, han marcado en este proceso para recordarte, por ejemplo, que el único y que el verdadero propósito de tu vida es estar bien en este preciso momento. Esa es una reflexión profunda de cuando estemos atravesando incluso momentos tristes, duros, difíciles, como el entender que hoy, que este momento, ahora mismo lo que estamos compartiendo es el único momento seguro, real que tenemos para escoger cómo afrontarlo.
1: Por, eh, por lógica, por lógica. Si, si, si abrimos la conciencia y ponemos atención en esa frase, lo que te está indicando te, te resuena, ¿verdad? Es que efectivamente es que no tenemos más que este momento presente. El pasado ya está pasado, el futuro es incierto y, y esta, esto que estamos viviendo últimamente nos está ayudando a, a estar cada vez más presentes y a darnos cuenta que esto cambia de un día para otro. ¿Vale? Eh, tomar conciencia de esa presencia, de ese instante único, es inimitable, es irrepetible, nunca más vamos a vivir un momento como este. Va a ser eh, 5 de mayo de 2022, pero el día de hoy no lo vamos a vivir nunca más. Cuando tomas conciencia de ello, te das cuenta que efectivamente, que únicamente tienes que poner la atención en es que estar bien en este preciso momento. Eso, eso es como que es un recordatorio. La vocecita es muy torpe pero intenta que se te olvide eh, todo lo que te hace vivir. A ella le interesa que, que no juegues, que no rías, que no bailes, que no cantes, que no abraces. Todo eso le interesa a ella porque a ella está ahí para, para defenderse, para, para, para provocar ese miedo que, que nos haga sobrevivir. Pero hoy en día ese miedo
0: ya no hace falta. Saboteando, ¿no? Nuestro auto saboteador constante.
1: Totalmente. El, el enemigo está dentro. Cuando estamos controlando esa bocetita, ese ego, Y lo, yo lo que he aprendido en estos años es que lo máximo que podemos hacer es bajarle el volumen, ¿vale? Hasta un 90%, ese ha sido mi máximo histórico, ¿vale? Bajarle el volumen hasta un 10%, ese 10% de situaciones que vivimos aparentemente más negativas o cosas que no entendemos, que no le encontramos el sentido, en ese 10% también aprendemos muchas cosas, ¿vale? Pero la diferencia en estos años ha sido pasar. De seis días mal a uno bien, en mi, en mi estadística, estar seis días bien y uno mal, ¿vale? Pero gracias a recordatorios, a mí las frases inspiradoras me encantan, porque resumen mucha sabiduría en muy poquitas palabras.
0: Oye, y déjame preguntarte algo, Alonso, ahí, porque eh, yo escucho y comparto también esa sensación de decir, bueno, es que son cosas básicas, son frases elementales, sí, que yo soy, que confía en ti mismo, que... Bueno, es muy básico, ya lo sé, Que ¿para qué lo tengo que reafirmar? ¿Para qué me lo tengo que escribir? ¿Para qué me tengo que poner en una notita? Pero si sí, ya sabemos, eso es elemental. ¿Qué pasa también con nosotros cuando trabajamos eso tan elemental? Esa frase tan sencilla de recordarnos que lo único que tienes seguro y que lo, el único momento del que hoy puedes hablar y controlar es este, es este presente para invitarnos a ubicar el presente. Digo, ¿cómo lograr que aquellas frases que nos parecen tan básicas eh, en la práctica empiezan a generar es, esta condición, este mensaje en nuestro cuerpo a trabajar cuando lo interiorizamos, a diferencia de simplemente conocerlo como una frase inspiradora muy básica elemental que ya todos sabemos.
1: En mi caso, por repetición,
0: <risa> una y otra
1: vez. Eh, el ego funciona como si fuera una piedra muy dura, pero hay una reflexión que me encanta que es la gota de agua le dice a la piedra, tú serás dura, pero yo tengo tiempo. La gota de agua, gota, agota, agota, llega un momento en el que parte la piedra. Ese es para mí el desarrollo personal, la constancia, el seguir, la práctica, la práctica, la práctica. Claro que esto no es algo que salga de corrido. Te hablo de un proceso de 16 años y todavía mi vocecita me salta a volúmenes altos en muchas ocasiones. Pero he ido aprendiendo a controlarla, a darle de lo que no quiere. Mira, hay una historia que posiblemente conozcas, pero que voy a recordarle a, a las personas que nos están escuchando. Que es la historia de ese abuelo que sube ese guerrero indio que sube a la alta montaña con sus dos nietos y que los mira fijamente, le sonríe y les dice: se está produciendo dentro de mí una cruenta batalla. Dentro de mí hay dos lobos que están luchando a muerte. Uno es el odio, el rencor, la ira. El otro, el amor, el cariño, la dulzura, el humor. Y uno de sus nietos les dice, abuelo, muertos. ¿y cuál de esos lobos ganará? Y el, 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 el guerrero le dice, ganará aquel al que yo alimente. Todos tenemos esos dos lobos ahí, Stephanie. Todos. Estamos luchando a muerte diariamente, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche. Uh -huh. Cada uno puede decidir a qué lobo alimentar.
0: Y es, Alonso, lindo reconocer eso para saber para aquellas personas con las que estamos trabajando constantemente en nuestra rutina diaria de Busca Sentido, que están suscritos a nuestro Plan Premium, donde ya vamos avanzando con ejercicios, con reflexiones con talleres, tengo una comunidad muy linda de gente que ya quiere dar un paso más, ¿no? Ya no solamente informarse y saber que es súper importante, es el primero, pero luego ya trabajar un poco más con ejercicios diarios, ¿no? Y yo decía, qué lindo es ver cuando hay una cantidad de gente importante que dice, es que yo soy así y soy esto y tengo esto, pero cuando tú, lo que tú nos estás diciendo, Alonso, es todos tenemos esta parte gris en nuestras luces y sombras, pero tenemos que escoger con cuál queremos vivir, y de hecho, eh, ¿cómo trabajas tú, Alonso, con aquellas personas que probablemente han escogido vivir, otras sin darse cuenta, sino respondiendo a su auto saboteador constante, a su 80% de pensamientos negativos que son recurrentes día a día en nuestra cabeza, pero que sin darse cuenta probablemente han vivido siempre más en, en su zona gris, ¿no? desde ese lado, que no quisieran que lo ubican, que lo ven, pero ahí han estado, pero quieren también aprovechar y ahora empezar a vivir desde esa luz, que también lo tienen, que también está ahí, pero que me atrevería a decir, les resulta difícil vivirla, practicarla, porque han estado siempre actuando desde este ¿no? Yo me imagino que tú trabajas con mucha gente para que está buscando esa transición, aun cuando no sea la tip, el tipo de ayuda que han, que han venido llevando, ¿no?
1: Yo trabajo con ellos siempre que ellos toman la determinación. Es muy importante que ellos digan, yo quiero... Yo quiero, yo quiero ese cambio a veces ese cambio, en mi caso llegó gracias al sufrimiento yo tuve que caer, yo tuve que tocar fondo yo no me di cuenta cuando iba en el camino yo hasta que no toque fondo no no tiré hacia arriba y me di cuenta lo que necesitaba una de las cosas que yo les planteo es no por no poder hacer el 100% dejes de hacer un 1% un poquito cada día un poquito, aunque hoy te acuerdes de esa frase inspiradora una sola vez ya ha merecido la alegría y, y fíjate lo que acabo de decir, ha merecido la alegría, no la pena. El vocabulario también es muy importante, Stephanie. Cuidado con lo que sale de nuestra boca. Si, por ejemplo, decimos que ese proceso va a ser difícil, la vida te va a dar la razón. Efectivamente, adjudicado va a ser muy difícil. Pero si tú vas modificando tu lenguaje, por ejemplo, a la palabra difícil, la I en medio, la cambias por una A, en vez de difícil vas a decir difícil. ¿Ves la diferencia? Yo estoy decretando. Si digo difícil, el universo no te preocupes que te va a decir efectivamente como tú dices. Te voy a dar la razón, tanto si dices que sí como si dices que no. Si empiezas a modificar, por ejemplo, tu vocabulario, y en vez de difícil empiezas a verbalizar, ¿va a hacer esto difícil. fácil. Si en vez de decir esto va a merecer la pena, lo cambias por esto va a merecer la alegría, Wow. Y ahí hay un cambio, y ahí hay una pequeña acción. Ya dejas de ser diferente al que, al que venía pasándolo mal y sufriendo. Tú tomas la determinación y empiezas a cambiar pe pequeñas cosas. El vocabulario es muy importante, Stephanie. La propia palabra, yo cuando voy a los centros educativos, a las empresas, hago la misma pregunta. Que levante la mano quién quiere ser feliz. y Me encuentro el 100% de las manos arriba. Nadie deja la mano abajo. Todos queremos esa felicidad. Pues la propia palabra nos lo está indicando. Lo que tenemos que hacer, feliz, sí Das. Feliz, sí, das. ponte a dar algo, lo que quieras, una mirada cariñosa y suave, una, una sonrisa, un abrazo, da cualquier cosa que te haga sentirte bien a ti y a la persona que tengas enfrente. Eso es comunicar de corazón a corazón.
0: Tú escogiste, Alonso, en tu felicidad, en dar, en dar humor. Te quería preguntar desde el principio de esto y es. ¿Por qué escogiste que sea a través del humor, no? Y luego te voy a preguntar sobre la risoterapia para quienes no están familiarizados con eso y saber cómo lo pueden trabajar y qué herramientas. Pero, ¿por qué desde el humor?
1: Porque de todo lo que toqué, de todo lo que utilicé para mí, me pareció la herramienta más rápida y más potente. Yo utilizo el humor como una excusa. Yo te hago reír para abrirte el corazón de par en par. Y cuando estás a corazón abierto, Aprovecho para enviarte mensajes conscientes para tu desarrollo personal. ¿Me entiendes? Es una llave. Es la forma en la que si te arranco una sonrisa, a partir de ahí el mensaje va a llegar directo. Cuando hablamos de, de, de comunicar de corazón a corazón, para eso hace falta una llave. Y para mí es el humor. Cuando consigues esbozar una sonrisa a la persona que tienes enfrente, ahí ocurre la magia. Ahí ya no te quita la vista de encima. Si un profesor fuera la PlayStation 10 y utilizar el humor, utilizar a la emoción, utilizar a los brazos, utilizar a su expresión corporal para transmitir el mensaje, a los niños les llegaría el mensaje, no se perdería por el camino, ¿entiendes? Pero los niños están pensando en la partidita que se van a echar cuando lleguen a casa en la Playstation 2, 3 o 4.
0: ¿Cómo combinas eh, Alonso, en ese reto y pregunto para quienes son padres también acá o formadores, sobrinos porque no necesitas ser solo papá para encargarte de nuestro futuro, del futuro de, 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 de nuestros niños, ¿cómo practicas tú eh, incluso en la formación que tiene que ver con los límites en la formación que tiene que ver con los altos para, para los niños, también poder practicarlo desde el humor, porque una cosa es decirle, no coges no tocas, no lo haces, te he dicho que no puedes, a lograr manejar esos mismos mensajes desde el humor. Y sé que muchos padres te dirán es que entonces no me va a hacer caso.
1: Bueno, pues te puedo asegurar que después de 50.000 personas que se han puesto delante, me han llegado muchas valoraciones posteriores de decir, Alonso, funciona. Cuando les capto la atención, cuando los miro, lo miro a los ojos y les transmito el mensaje mirándolo a los ojos, la cosa cambia. Cuando a ese mismo mensaje, por muy duro que tenga que ser, le pongo una, una pista de humor, por ejemplo, da, dar ese mensaje, una, una orden, algo que tienes que eh, interpelarte, es decir, lo haces por la lengua, eh, la última moeda, el mensaje le llega, el mensaje le llega. Me vas a hacer de...
0: poner en práctica hoy, a que lo voy a practicar con mis hijos <ríe> y te voy a dejar saber qué me pasa <ríe> cuando eh, lo haga.
1: <ríe> mira, hoy, hoy me pareció muy curioso, eh, viendo cosas tuyas en internet, me he dado cuenta que la persona, una de las personas que más amo en esta vida, que es mi madre, se llama Emilia.
0: ¿Te oh, ¿Suena sí. ese nombre? Oh, sí, mi gorda. Vale, pues
1: te puedo asegurar que Emilia, que Miguel, que Rocío, mis hijos, eh, ante el humor se desmoronan. ¿Entiendes? Eh, es como toda esa razón, esa rabia, esa... Cuando yo les, les rompo el esquema, eh, les hago... Bueno, Miguel, ¿qué tal? Entonces, ¿a qué vas a chance. A partir de que el arranque es una sonrisa, ya te has hecho con el control. Ya lo tienes, ¿vale? Y el sentido del humor no te hace perder resp respetabilidad. Al contrario, a veces, no para que te, te echen cuenta tienes que gritar y subir el volumen. A veces, hablar bajito hace que el de enfrente te preste más atención. ¿Vale? Pero nos han enseñado que gritando eh, se, se llega, se, se interpone uno más y hace uno más efecto, no, no, a veces es lo contrario, en vez de un grito, un
0: susurro, en vez pero de... Sería, en vez de algo, un... pero sería Alonso, algo tan, eh, o resulta algo, una herramienta tan al alcance de todos, decía yo, antes de empezar este live, tan sencilla que la podríamos utilizar, sin embargo nos parece tan elemental, que probablemente muchos no la podemos emplear, pero ¿qué pasa en el contexto social, interpersonal, de familias, de relaciones personales, cuando esas mismas reglas, esos mismos límites, esa misma relación entre padre e hijo que tú dices no arriesga y no excluye la respetabilidad, no excluye el respeto que puede tener un hijo con el padre, empieza a tener una relación de humor, de risa, en los mensajes, en te dije, en poder lograr esa intimidad con nuestros hijos, que parecería algo sencillo, pero quería decir, luego en la seguridad, en la confianza, en las relaciones interpersonales que van a marcar el futuro de ese niño, ¿cómo has visto tú, en todos los procesos que has venido trabajando, que marca una diferencia abismal en cómo esos niños, luego adultos, crecen desarrollados en ambientes donde reinó, más que la represión y el grito, el humor?
1: La, la mayor referencia que puedo darte es la de mi hijo Miguel que tiene 16 años él nació con, con humor él, él, él ha sido mi conejillo de India donde he practicado todo lo que he ido aprendiendo eh, lo he volcado todo en él es para verlo es para ver su cara, Stephanie es para, para ver cómo, cómo, cómo se mueve cómo se expresa cómo sale a, a presentar el powerpoint en el instituto eh, con qué soltura qué sentido del humor tiene al contrario, él ha cogido tal hábito de verme y de escucharme a mí a su madre que él es ahora el que a veces no nos lo recuerda. Nos dice, ¡eh, que estáis muy serios! Y nos intenta arrancar la sorpresa cuando no nos damos cuenta pues y nos ponemos serios. Está tan integrado en él, ha sido su, mod, su modus de vida durante tantos años, impregnado de ese amor y de su humor que ahora le sale en automático. Él es la, la, la prueba viviente de que humor funciona, de que educar con más desde el corazón que desde la mente, funciona, me respeta. Es curioso porque cuando yo en algún momento utilizo la seriedad y la contundencia y decir, Miguel, esto tiene que ser así, él nota tanto la diferencia entre mi día a día eh, cómo me relaciono con él desde el humor, desde el amor, que es como, eh, mi padre, mi padre esto, esto va a misa, ¿me entiendes? Pero sin embargo a veces ellos nos distinguen los tonos, los volúmenes, la forma, ellos ellos te están sintiendo más que escuchando el tono de voz con el que se lo dice, el cariño, la amabilidad con la que se lo dice, ellos lo perciben. Los niños de hoy en día no son los niños de hace 30 años. Estos niños de hoy en día necesitan una educación diferente y estamos repitiendo patrones de hace 30 años. Ya estamos obsoletos, ya no toca. Por eso yo formo a profesores eh, con más amor y más humor.
0: Qué lindo, me encanta ese proyecto. Alguien nos, nos ponía, uno de nuestros seguidores, Diego, que por cierto es uno de nuestros seguidores más fieles de Busca Sentidos de hace tantos años, y por cierto, gracias, no saben cómo me llena de verdad eh, ver esta comunidad que ya lleva años, años con gente siguiéndonos para seguir aprendiendo ahora en temas de educación emocional. Pero leí que él te ponía, Alonso, cómo hacerlo, cómo gestionarlo desde la tristeza, desde el dolor. Quisiera ponerme en los zapatos de una persona que, que te diga, bueno, fácil, cuando estás de, de un buen día, de buen humor, cuando tienes el tiempo, cuando lo puedes trabajar todo bien, más fácil, ahí sí, practiquemos el humor. Pero en mis días grises, en mis días de dolor, cuando las cosas no están saliendo bien, a ponerlo en práctica con el humor como que suena más difícil, ¿no? Te
1: explico. A humor no es para cuando uno está mal. A humor es para cuando uno está bien. La práctica la tienes que hacer en esos días en los que puedes hacerlo. Cuando aparece la oscuridad, cuando viene la nube, cuando, estás, cuando no ves el faro, cuando no ves la luz, ahí no vas a, ni a practicar humor, ni a meditar, ni a respirar conscientemente, ahí no vas a hacer nada. Ahí la vocecita se ha apoderado de ti. Ella tiene la rienda y ella es la que manda. Ahí no puedes hacer nada. Ahí solamente tienes que pararte, parar y reparar y esperar que, que, que todo se vaya soltando. Cuando estás bien, es cuando debes de meter saldo en la cuenta corriente emocional, ¿vale? Cuando estás bien es donde hay que practicar, practicar y practicar para hacer, meter saldo, para cuando llegue una factura emocional, la pagues con mucho. Si te pilla con poco saldo en la cuenta corriente emocional, te deja el número rojo y te vapulea. Y cualquier pequeña cosa que pase en tu día a día, te echa abajo. Pero si tú los días en los que tú estás bien, eso que... Ahí es donde la vocista te dice, no, no, hoy no lo hagas, que hoy no te hace falta. Hoy como estás bien, no hay que practicar nada. No, no, es ahí donde más hay que practicar. Es ahí donde hay que meter experiencias positivas y agradables que te den saldo suficiente para cuando llegue un día de esos que todos los tenemos. Yo no, yo no estoy exento de tener esos días. ¿Vale? Pero gracias a tener esa acumulación de esa práctica diaria, te coge con saldo en la cuenta, lo pagas con mucho y no te quedas en números rojos.
0: Entiende la diferencia? Sí, sería, me encanta, me encanta el ejemplo y la invitación para todos ustedes que nos ven ahora a cuestionarse, a revisar esa cuenta. ¿En qué están? ¿Están en saldo rojo? ¿Estamos en verde? estamos con las justas, hay que aumentar un poquito más y si estamos bien, entonces en la posibilidad de ir aumentando, abonando, haciendo esos pagos para incrementar esa cuenta de saldo eh, emocional, pues entonces desde el momento. Ahora, ¿cómo más hacerlo? Yo estoy leyendo un poco lo tuyo, eh, Alonso, desde una forma de vida, más que... Eh, ejercicios, herramientas tú, tú lo practicas, no estudias cómo me levanto, sí, lo podemos poner en práctica, pero para aterrizarlo y llegar a eso, yo me imagino que trabajas con ellos también eh, pautas, herramientas ejercicios para ir logrando lo que ya para ti hoy es una eh, forma de vida, es desde el humor vivir desde el humor interpretar tu realidad porque al final es una interpretación también de todo lo que estamos eh, viviendo ¿cuándo y cómo entra en todo esto? la risoterapia y en qué consiste
1: mira para mí la risoterapia fue ese bendito clavo ardiendo ese que decimos uy te has agarrado un clavo ardiendo bendito clavo ardiendo porque a veces cuando vas hacia abajo y estás cayendo agarrarte un clavo ardiendo es suficiente a mí me salvó la vida ¿vale? porque en esa época en la que estaba eh, con depresión yo no quería estar aquí yo me quería ir ya para arriba y gracias a conocer que había una forma no solo reír, porque la risoterapia no es solo, al menos en la que yo me formé no es solo reír, es sentir la emoción también, si hay que llorar, se llora, ¿vale? Cuando, cuando trabajas el clown, ese payaso que llevas dentro, ese se pone en delante, como me estoy poniendo yo ahora de, de cientos de personas, y me da igual lo que piense el de enfrente yo soy capaz de ponerme este chalequillo porque lo he trabajado, y porque no me da vergüenza, porque no tengo sensación del vinículo, porque he ido quitando esas capitas en mi proceso personal para mí eso fue un triunfo. Cuando yo actuaba desde la vergüenza, desde el, el qué dirán, el qué dirán, yo estaba limitado, Stephanie. Yo no hacía muchas cosas que me hacían bien porque me daba vergüenza. Cuando vas haciendo esa formación y te vas quitando esas capitas de vergüenza, empiezas a hacer tú y atreverte a hacer cosas que de otra manera no te atreverías. Práctica, práctica y práctica, Stephanie. En mi día a día, lo hago sobre mí y luego lo comparto. Todo lo que funciona en mí si, si lo ha, si ha hecho bien conmigo hace bien en cualquier ser humano
0: ahora, preguntarte sobre ejercicios que ponen en práctica en la risoterapia nos tomaría todo otro live, pero por cierto te hago desde ya la invitación para con nuestro grupo que tenemos de, de suscritos a la comunidad de Busca Sentido en un plan premium donde trabajamos ya ejercicios, webinars, donde ya andamos, nos, hacemos preguntas un poco más para ir avanzando sobre eso, desde ya la invitación a ver si algún rato nos reunimos y trabajamos también con ellos para dejarles más ideas claras sobre ejercicios, prácticas que podrían hacer para ir aplicando. Por cierto, no quiero quitar tiempo de nuestro experto al final, para quienes me están preguntando cómo hago para suscribirme, les dejo para el final para que ahí yo les explico cómo en mis historias destacadas entran a premium y me suscriben. Pero te decía, quizás nos tome otro live hablar sobre eso, pero para tener una idea de cómo se puede empezar a trabajar desde la risoterapia, qué ejercicios tú sueles compartir, para un primer paso, para quien no, es, quien no está ni siquiera vinculado en qué es la risoterapia, cómo yo empiezo a trabajar la risoterapia, qué es lo primero que empiezas a inculcar.
1: Mira, eh, para mí la risoterapia, como te dije, fue una fuente de la que beber, ¿vale? Pero lo hice de otras muchas y yo lo que he hecho ha sido funcionar todo lo mejor de cada una de esas líneas. Yo lo que trabajo principalmente es a humor, ¿vale? Lo que sale a través de mí, en mi forma, eh, con, con mi forma de expresarlo de corazón a corazón, eh, es a humor, ¿vale? la risoterapia he utilizado algunas de las técnicas, pero principalmente a humor es eh, como, como mi, mi, mi pequeño, mi, mi hijo, el que, el que yo he ido dando forma, escogiendo solamente lo que a mí me ha funcionado. Eh, ¿Cómo podemos empezar? Mira, hay un mensaje que a mí me encanta, ¿vale? Que es que nunca las cosas son lo que parece, ¿vale? Eh, es algo que me, que en mi día a día lo veo mucho. Eh, no sé si te pasa a veces que aparece una circunstancia, una situación y parece que va a ser así, 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 ¿vale? Va, va a tener una regla de tres. La vida no tiene regla de tres. La vida tiene muchos caminos para llegar al mismo sitio. Un maestro mío lo decía... ¿Somos estúpidos? Y yo decía, estúpido? No, yo no soy estúpido. Pero cuando él me desarrollaba, ¿a qué se refería? Con que muchas ocasiones damos por anticipado lo que va a ocurrir. No, no, yo no voy a este sitio porque sé lo que va a pasar. No, yo no le digo algo a esta persona porque sé lo que me va a responder. En ese caso, yo he sido muy estúpido en muchas ocasiones, ¿vale? Yo tenía un concepto de la risoterapia que hasta que no la experimenté en mi propio cuerpo y lo sentí, no me, no me lo creía, ¿vale? Mira, un ejercicio que utilizamos mucho para darnos cuenta que hay muchas formas de llegar al mismo sitio que desconocemos para abrirnos la mente es el siguiente ejercicio. Nuevamente tendré que poner la palma de la mano hacia arriba, igualmente a las personas que nos ponen. Imagínate que yo te planteo el poner la palma de la mano boca abajo, ¿vale? Pero sin hacer ningún giro de muñeca, sin girar la, la, la muñeca, Tendríamos que poner la palma de la mano boca abajo. La vocecita automáticamente dice, bueno, espera, no, eso no es posible, algo tengo que girar la muñeca un poco, ¿vale? Empieza a pensar en cosas súper raras, ¿vale? La vocecita funciona así, Estefanito. La, la vocecita funciona queriendo eliminar caminos, ¿vale? Pues a Humor lo que plantea es que si ponemos la palma de la mano hacia arriba, hay muchas formas de llegar al mismo sitio. Venga, vamos a hacerlo. Pon la palma hacia arriba y así sigue los pasos. Arriba, hacia adentro, hacia afuera.
0: Ya me estoy riendo porque no sé qué es lo que me pasa. Hacia
1: arriba, hacia adentro y hacia afuera. Mira cómo está la palma de tu mano. Boca abajo. Curioso, ¿eh? que no conozcamos un camino no quiere decir que no es exista no quiere decir que, cuando tú lo ves con tus propios ojos eso es a humor, demostrarte con hechos que tu vocecita te está engañando y que a priori te salte y te dice no, no, eso es imposible, eso no lo vas a lograr eso no eres capaz cuando tú empiezas a hacer dinámica juegos eh, que te demuestran que tu vocecita está equivocada ¿vale? y que hay mucho más que desconocemos en este mundo que nuestro cerebro está funcionando un porcentaje muy pequeñito de la capacidad que tenemos, ahí es cuando a ti te entran los mensajes hasta, hasta el corazón. ¿Vale? Y eso no se te olvida en la vida. Una vez que vives la experiencia, yo mis conferencias son totalmente participativas. Yo hago que la gente se levante, que participe, que juegue, que se ría, que baile. Después de eso, ahí no hay ni trampa ni cartón. Ahí lo llevas metido entre pecho y espalda. Ahí no hay no hay posibilidad de engaño porque tenemos un sistema de guía emocional aquí dentro que se nos dice si lo que estamos escuchando nos suena a verdad o no nos suena a verdad. Por aquí nos pueden engañar, pero de corazón a corazón, ahí no, ahí no hay engaño posible. Eso tú lo sientes. Y cuando lo sientes, el aprendizaje cala.
0: Es eh, inevitable pensar en todos los beneficios que puede traer en nuestra vida el poder inyectar estas buenas dosis de... A humor, en el caso de nuestro invitado hoy, de humor a nuestra vida. Lo revisábamos un poco desde nuestras propias relaciones familiares, interpersonales, padres, hijos, etcétera Pero sé que tú trabajas también eh, bastante a nivel empresarial. No quería dejar de preguntarte un poco sobre eso para quienes estén interesados en pensar cómo integro esto, si hablamos de relaciones personales también, pero en la cultura empresarial, para em, em, empezar a lograr estos vínculos que generen estos resultados motivados desde este espacio de, de humor?
1: Pues mira, eh, la primera reflexión es que tus compañeros de trabajo y tu jefe, aunque no lo parezca, también son seres humanos. <ríe> Algo muy obvio, aparentemente, pero la vocecita nos dice no, este no es igual que yo. Este es que tiene mandanga, ¿no ve lo serio que está? ¿No ve lo, lo altivo que está? Vale, pues ese también tiene su corazoncito. Ese también tiene su estomaguito y también tiene su historia. Detrás del personaje, a veces el ego lo que hace es plantarte el personaje. Y nos lo creemos. Nos creemos el personaje, nos creemos que Antonio Bandera es el zorro. Y no es así, Antonio Bandera es Antonio Bandera y el zorro es el zorro. Cuando miras desde aquí, desde el corazón... ...eres capaz de ver más allá del personaje... ...más allá de la careta... ...y aunque se esté comportando y diciendo... Bua, 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 bua", ...internamente tú puedes estar pensando... ...no me creo nada... ...tú eres un encanto, tú eres una maravilla... ...tú eres un solete... ...y yo confío en ti de corazón, internamente... Eh, eh, ...hacia afuera nos va a costar verbalizarnos, ¿vale? ...porque nuestro ego no nos va a dejar... No va a dejar. ...pero hacia adentro... ...tú puedes cambiar la conciencia de a quien estás viendo... ...y esto no solo vale para el jefe... ...y para los compañeros de trabajo... Vale para la pareja, vale para tu maestro, vale para cualquier persona con la que te relaciones. Esa es la conciencia del amor, una conciencia de teatro, de que todos estamos interpretando un personaje y que lo que tenemos que hacer es no creernos ese personaje. Y eso solamente se puede hacer mirando desde aquí. Cuando mires desde aquí, esta solamente va a juzgar, va a etiquetar. Estamos tan acostumbrados a estar aquí arriba, juzgando, etiquetando constantemente. Nos han enseñado a estar aquí. Pero sin embargo, lo primero que hace humor es algo que voy a compartir con vosotros. Y es demostrarnos quiénes somos realmente. No somos ese ego, no somos esa vocecita. Y para eso hay una prueba irrefutable, que es hacernos la pregunta internamente. ¿Quién soy? Vamos a preguntarnos internamente quién somos y vamos a levantar el dedo índice arriba. Vamos a hacerlo. Este dedo arriba internamente piensa quién soy. A nosotros mismos. Vamos a señalarnos, a ver qué ocurre. Señálate a ti misma. Fíjate, mira dónde ha señalado tu mano. Pero la de los cientos de personas que nos están viendo también han señalado aquí. Nadie ha señalado aquí. El cuerpo lo tiene claro. Sabe que somos ese corazón que siente, que se emociona, que vive. El error es que estamos aquí las 24 horas del día pensando, jugando, etiquetando. Y desde aquí nos vamos a volver locos. Vamos a reventar con un psiqui como dicen en mi pueblo. El truco está en bajar de aquí a aquí, de
0: vez en cuando, unas horitas al, Una horita al día. ¿Cuántas historias podrían cambiarse si podríamos y aprenderíamos a vivir desde el humor, en este caso, que tiene mucho que ver con este trabajo de gestión emocional que estamos haciendo? Pero ¿cuántas historias, cuántas familias? Yo cada, y, y comparto con ustedes desde, desde aquí, desde mi corazón, cada que comparto con mi comunidad toda la sabiduría, porque para mí es, es saber este proceso de transformación por la que, por lo general, todos nuestros expertos han llegado para finalmente querer compartir, saber. Cada que comparto este conocimiento siempre digo, pero es que si es que esto los hubieran enseñado de más pequeños a tanta gente, y pienso en mis niños, porque como tú sabes, yo soy ecuatoriana, eh, Alonso, y pienso no en mis tres niños, pienso en los niños de mi país. En un país en el que Dios quiso que yo nazca, en un país donde tenemos círculos de pobreza repetidos, en un país donde están acostumbrados a querer decir que ese círculo de, de pobreza no se va a romper, de violencia, de maltrato intrafamiliar, de escenas que tengo que contar yo todos los días en la noticia de maltrato, de muerte, de suicidios, de depresiones, de ansiedades, de droga, de H, consumiendo a todos los niños, a una gran mayoría, de los niños de mi país en comunidades donde ya tenemos identificadas, que digo es que si llegáramos con este contenido a tantos más niños, familias, padres, estaríamos hablando de un mundo distinto. Y eso motiva este espacio, eso motiva que cada vez queramos llegar a más y más personas y familias en este país y en el mundo, porque veo ahora que te decía alguien, no conocí a Alonso y soy española, desde ahora lo voy siguiendo, pero qué maravilla. de Y claro, finalmente es, es todo un mundo que logramos generar estos cambios y yo te quiero agradecer a través de eso, Alonso, porque tú, cada uno de los expertos que se dedica esta hora a compartir saber con gente que probablemente ni siquiera saben que va a llegar a tocar su corazón y un punto de inflexión que cambia su vida después de este encuentro, estamos logrando más comunidad de busca sentido, de gente que encuentra su propósito. Así que te quiero agradecer inmensamente por eso y no dejar de preguntarte para quienes quieren acceder a más contenido tuyo, cursos, conferencias, temas en los que estés trabajando, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues mira, en 3wahumor.es ahí tienen toda la ah, partes de contratación presencial y demás, de sesiones individuales, grupales, y luego en aumoronline.com es un servicio que durante la pandemia he creado para llegar a todos los rincones sin necesidad de desplazarme. Algún día visitaré tu hermoso país, pero mientras lo hago y no lo hago, que haya personas que se beneficien de esa, de esa sabiduría y de esa acumulación de material durante 16 años acumulando y seleccionando todo lo mejor para el ser humano. Okay. Así que www.humor.es
0: ahora nuestros suscriptores, la gran mayoría de ustedes están en el plan de WhatsApp o en el otro plan Premium, les voy a pasar la dirección para que puedan entrar, ver y enterarse también y sepan más para seguir con, con ex, conociendo y conectándose con Humor y con Alonso que de verdad tenemos mucho que aprender por acá, te quiero agradecer inmensamente Alonso por haberte dado el tiempo esta vez y ojalá pronto, hasta una próxima oportunidad
1: eh, a tu disposición cuando quieras, así un placer y muchísimas gracias, nos veremos en el camino,
0: gracias, gracias Alonso, abrazos grandes, también un abrazo grande desde Ecuador, ahí lo tenían ustedes, gracias Alonso, hasta la próxima oportunidad, quédense a ustedes vosotros. un segundo conmigo con un par de anuncios gracias Alonso, un abrazo como ya les decía yo, un experto espectacular para que puedan aprender de él, Alonso eh, Pulido, eh, creador, director de humor, Amor y Humor en la educación, en la empresa, que lo han podido poner en práctica eh, ahora mismo. Gracias Alonso por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias y con eso bueno les dejo a ustedes dos anuncios súper importantes que me están preguntando. Lo primero es para quienes quieren trabajar ya, los ejercicios, las recomendaciones de nuestros expertos quienes ya están recibiendo el hábito de la gratitud. Ayer leí a uno que les voy a, su a subir en unos pocos minutos porque estamos inyectando patrones de gratitud para aprender a vivir desde la gratitud. Pronto vamos a trabajar desde el slow life de aprender a, a vivir, tuvimos un live por cierto con uno de los grandes expertos mentores de este tema como Scarlet Honor, la idea es poco a poco ir inyectando contenido para que aprendamos también a vivir, a, a bajar esas revoluciones a vivir desde el presente y como inmersos en esta rapidez todo el tiempo dejamos de aprovechar muchas cosas del presente, pero hay que inyectar ciertos hábitos que ya lo estamos trabajando allí lo que tienen que hacer es entrar a mis historias destacadas, dice gratis que es el whatsapp gratis para quienes quieren eh, suscribirse ahí y reciben todas las entrevistas que estamos haciendo gratuitamente, súper valioso. Pero al lado también dice premium. En el premium entran, deslizan para arriba y ya aparece la página para que se puedan suscribir al plan premium. Cuesta solo $1.99 al mes, que es un monto que nos ayuda a seguir llegando a más personas. Al aportar con ese pequeño monto, están aportando para que más personas puedan recibir este contenido, para que podamos seguir creciendo. Eh, pero al hacerlo están recibiendo la rutina busca sentido, los ejercicios de los expertos, el hábito de la gratitud o productos que vamos desarrollando y además acceden a un webinar que es solamente para suscriptores en los que ya trabajamos herramientas, consultas, preguntas que puedan ser con los expertos. Y quería contarles una súper buena noticia y es que en la academia estamos en los próximos días ya por lanzar el curso de Ana Cencio que he venido trabajando con ella para aquellos de ustedes que estén por ahí exigentes o sobreexigentes que saben que la sobreexigencia puede estar boicoteando su proceso de felicidad y desarrollo o quizás no reconocen que son tan exigentes en su vida, pero cómo aprender a trabajarlo, porque puede ser un gran detonante, en verdad, de su felicidad si aprendemos a trabajarlo mejor. Eh, pronto estamos por subir ese curso, pero hay tres más que ya están ahí disponibles para ustedes. www.academiabs.com www.academiabsdebuscasentido.com Entre, están tres cursos, uno de Rodolfo Cabrera, que por cierto incluye una sesión con él, con el experto, es decir, hacen el curso y después pueden tener una sesión personal, individual, con él para que trabajen ese tema en el que quieren seguir proyectando para manejar su crisis es cómo convertir su crisis en una oportunidad está un curso espectacular de Rosa Montenegro para poder contestar el quién soy yo cómo me destino, si soy quién soy, o cómo me presento cómo me visto, cómo me proyecto es un curso espectacular que lo trabajamos, que para mí es un punto de partida para poder trabajar el resto del camino de crecimiento. Y otro con Catalina kaufman que tiene que ver mucho con nuestras neuronas. Empezar a trabajar nuestro cerebro. Hicimos con ustedes ejercicios ahí para que puedan poner en práctica todos los días de cómo ir moviendo esas neuronas. Cómo trabajar respiración para dormir bien. Es decir, los mejores consejos... Eh, increíbles para trabajar este camino, el proyecto de felicidad. Tienen ahí ya tres cursos disponibles, vayan, inscríbanse, háganlos, cada uno a su ritmo, a su tiempo, son cursos rápidos, pero muy poderosos que van a ver ustedes como poco a poco van cambiando su vida. Así que, sin excusas para seguir preparándonos y seguir creciendo en la Academia en Busca Sentido, en el Plan de Trabajo Diario de Acompañamiento de Educación Emocional que es el Plan Premium de Busca Sentido y si no, suscribirse a nuestro WhatsApp para que sigan recibiendo gratis también todo nuestro material. Nos vemos la próxima semana con nuestro próximo eh, invitado. ¿Hay un link para la suscripción Premium? Sí, sí hay. Si van a Premium y ven ahí mis historias, Deslizan y les lleva directo ya al link de, de planes de la Academia Busca Sentido, eh, que dentro de eso está el plan premium para poder trabajar. Eso ese es un proyecto que trabajamos día a día, donde estamos acompañando ya a miles de personas para que en su celular, muy fácil, desde su WhatsApp, tengan su rutina de crecimiento, las cosas que tienen que hacer. Recomendado, claro, de los mejores expertos del mundo, los mejores pedagogos, educadores. Eh, muy fácil para que esté al alcance de todas ustedes, les mando un abrazo grande, me tengo que desconectar, hasta la próxima, no se pierdan para que nos volvamos a encontrar aquí en Busca Sentido, hasta la próxima